0: Biertalk.
1: Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zu unserem 63. Beer Talk und heute verspreche ich euch, es wird wieder richtig bierig. Zu Gast ist Sven Bleiber von der Barre Brauerei, am Mikrofon ist Holger und an der anderen Seite wie immer der Markus. Sehr schön. Sven, grüß dich. Schön, dass du da bist. Freue mich zum na, jetzt geht es ja für mich auch wieder Richtung Heimat. Also es ist natürlich schon fast Niedersachsen, aber es ist ja noch Nordrhein-Westfalen und es gibt ja so viel zu erzählen bei euch. Also das kann ich schon mal sagen. Meine beiden Lieblingsmitarbeiter in der Brauerei heißen Gustav und Alfred, aber da kommen wir später dazu. <lacht> Stell dich doch mal vor.
2: Ja, Gott zum Gruße zusammen. Also wie schon angekündigt, ich bin Sven Bleiber. Ich bin seit inzwischen über 27 Jahren als Brauer in der Brauerei Barre im schönen Ostwestfalen. Wie gesagt, gar nicht weit weg von Niedersachsen. Als Brauer habe ich lange Jahre auch wirklich aktiv gearbeitet im Sudhaus, in der Filtration. Wenn es sein musste, hat man auch beim Flaschensortieren im Flaschenkeller ausgeholfen. Aber irgendwann wurde ich dann bei uns zum Bierkönig. Da können wir vielleicht später noch mal kurz drauf eingehen. Zum Gambrinus. Also wir haben in Lübecker einmal im Jahr das Bierbrunnenfest und da tritt halt dieser Gambrinus in Kraft. Dann kam irgendwann der Chef zu mir und meinte, Herr Bleiber, Sie sind hier der Mann fürs Historische, machen Sie mir doch mal einen historischen Brauer. Dann habe ich einen historischen Brauer gemacht. Dieser historische Brauer ist mein alter Ego, Brauer Bernhard. Den mache ich inzwischen seit 2012 und 2013 habe ich dann mein Diplom Biersommelier gemacht.
1: Ja, das hört sich doch wunderbar an. Also <lacht> ich würde sagen, wir starten. <lacht> ja, wenn los. Ja, dann sag doch mal, also wir haben hier fünf Biere vor uns. und Genau, wir, wir haben ein
2: bisschen was zu tun.
1: Genau, die werden wir auch alle verkosten und das ist ja für mich eine ganz besonders schöne Sache, wenn es wirklich zack, zack, zack immer nur um Bier geht. Und womit beginnen wir denn? Du darfst das festlegen.
2: Ich würde jetzt einfach mal ganz, ganz klassisch anfangen mit einem Barre-Pilz. Wir sind eine klassische Pilzbrauerei, mittelständisches Unternehmen und das ist unser, ja, unser Verkaufsschlager. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Dementsprechend würde ich damit anfangen und ich hoffe, ich kriege es jetzt hin.
1: Sehr schön, aber ich habe ja gar keine Ploppflasche. ich habe nur Kronkorb.
2: Das ist richtig. Das Problem ist bei Plopflaschen, wenn man die verschickt, haben die oft das Problem, dass die Post nicht so sehr pfleglich mit den Paketen umgeht und die Plopflaschen auslaufen. Das Problem hatten wir tatsächlich bei unseren ersten Online-Tastings und dann sind wir dazu übergegangen, keine Plopflaschen mehr zu verschicken, sondern ganz normale long flaschen mit Kronkorken. In dem Fall habe ich natürlich hier zu Hause die historische, schon fast historische Bügelverschlussflasche. Also, ich
1: meine es auch mal auf hier so. Absolut. Und, und ich weiß jetzt schon, es wird für mich ein ganz toller Talk, weil wenn wir schon mit Pilz anfangen und dann noch nach Nordrhein-Westfalen gehen, also das besser geht es ja gar nicht.
2: Ja, man hört schon.
1: Herrlich. Feierabend, Pilzken. Prost.
2: Genau, es, es Prost. Genau, all voll, wie ich immer so schön zu sagen pflege.
0: Du pflegst es ja sogar zu singen. Also ich weiß nicht, ob du das so spontan auch zum Besten geben kannst, aber das ist ich auch immer schön.
2: Ich kann ja mal gerade, wenn wir schon mal das erste Bier eingeschenkt haben, gebe ich euch gerne die, ich sag mal, die erste Strophe. Natürlich kann ich da spontan. <lacht> also, All voll ist ein Trinklied, was Brauer Bernhard sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, was ganz gut zu ihm passt. Das hört sich dann in etwa so an. All voll, all voll, all voll, all voll, all all voll. Bist du voll, so lege dich nieder, steh früh auf und fülle dich wieder das ganze Jahr, den Abend und den Morgen all voll all voll voll voll
1: Mensch also ganz toll Sven vielen vielen Dank und das ist das erste Mal glaube ich dass ich in diesem Podcast wirklich das Bild vermisse also das hätte ich jetzt gerne gesehen und ich kann euch liebe Hörer nur dazu ermutigen auf die Barre-Website zu gehen und sich einfach mal anzuschauen, wie der Sven in Wirklichkeit aussieht. Und dann mit dieser Gesangsprobe ist dann alles klar, das schwöre ich euch. Also,
2: das Pilz ist
1: im Glas. Ja, genau, und das Pilz ist im an. Glas.
2: Ja, wir haben hier ein klassisch norddeutsch, eher herbes Pilz. Ein bisschen weg von den Fernsehbieren, was sie ja nicht schmälern soll in ihrem Ruhm. Das ist historisch gewachsen, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Warum das historisch ist, dass wir ein etwas hopfigeres Pilz haben bei uns. Wir haben es in der Bügel- und der Longneck- und in einer 0,5-Liter-Flasche. Aber ansonsten ist es schön filtriert. Wir haben hier einen schönen Weizengelbes Pilz mit einem schönen feinporigen Schaum. Der haftet ganz gut im Glas an. Ja, in der Nase, ganz klassisch, so die leichten Hopfenaromen. Ja, ich muss einfach erstmal einen Schluck nehmen. Unbedingt. Prost. Das ist mein erstes heute. Ich finde das immer großartig.
1: Naja, wir haben ja auch noch nicht 22 Uhr, also es darf ja auch dein erstes sein.
2: Naja, also das Ding ist, ich habe im Laufe des heutigen Abends noch ein Tasting. Ich muss mich jetzt mit dem Trinken so ein bisschen zügeln, das ist gar nicht so einfach. Ich muss ja nachher noch ein paar gerade Sätze voneinander kriegen. Das ist
1: aber das gelingt dir sicher. Also ich bin auch ist von überzeugt. hervorragend. Es hat so einen schönen, trockenen Nachtrunk, wie sich das für einen Pilz mit einer schönen, herben Hopfenbittere gehört. Und deshalb nehme ich direkt nochmal ein Stückchen.
2: Ja, es geht mir nicht anders. Markus, was also meinst du zu unserem Pilz?
1: Ja, es freut mich, dass es euch schmeckt. <lacht> Nein, mir schmeckt es natürlich auch. Kein
0: Thema. Wobei ich als Franke natürlich mit diesen sehr herben Pilzbieren nicht immer so ganz glücklich bin. Aber das ist in sich sehr rund. Und dafür, dass es ordentlich Bittere hat, hat es trotzdem auch noch einen schönen Körper. Und dadurch ist es auch insgesamt eine schöne Geschichte. Kann man gerne trinken und ist wahrscheinlich auch, wenn es jetzt dann wieder ein bisschen sommerlicher wird, dann auch ein tolles Bier, wenn man draußen im Biergarten sitzt. Sehr, sehr schön.
2: Es ist auch tatsächlich mein, mein persönlicher Favorit im Sommer. Also je wärmer, desto lieber trinke ich Pilz. Ansonsten haben wir in der Bandbreite noch ein paar mehr Sachen zu bieten. Ja, wovon soll ich berichten? Also ich habe jede Menge Themen, <lacht> über die wir... Ja, also
0: vielleicht, was ich ganz wichtig finde, es weiß ja jetzt nicht jeder, wer oder was Barre eigentlich ist. Also wir haben bis jetzt gehört, es ist irgendwo zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und du hast schon mal den Ort, Lübeck erwähnt. Das kennt jetzt vielleicht auch nicht jeder oder verortet es vielleicht falsch. Also wenn wir vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich dem Hörer mal sagen, wo sind wir denn eigentlich? Was steckt denn da so dahinter? Das wird dich mal so verortet bekommen. Genau, ja, Lübeck
1: ist nicht der Ort mit dem holzten tor
2: um <lacht> Gottes Willen. Nein, nicht Lübeck. Das haben wir tatsächlich gehabt. Da ist ein Malzfahrer, der wollte bei uns Malz anliefern. Der hat sich ganz gehörig getäuscht und ist in Lübeck gelandet und hat dann in Lübeck die Berliner Straße gesucht. Hat die dann aber verzweifelt vermisst und vor allem dann da die Brauerei vermisst. Also der war ganz, ganz verkehrt. Nein, Lübbecke ist im schönen Ostwestfalen. Wir befinden uns in der Nähe, also ich sag mal, ein bisschen westlich von Hannover, östlich von Osnabrück. Ihr seht schon, wir sind so ein bisschen Niedersachsen-mäßig da so eingekeilt. Minden ist eine größere Stadt mit etwa 80.000 Einwohnern ganz in der Nähe. Bielefeld sind auch nur 40 Kilometer die Stadt, die es angeblich nicht geben soll. Ja, im beschaulichen Lübbecke, direkt im Wiengebirge, also die ganze Brauerei ist umgeben von Wald. Also wir sind mitten im Wald. Wir haben nur nach Norden raus, können wir ein bisschen gucken. Da geht es dann runter in die norddeutsche Tiefebene, aber ansonsten befindet sich die Brauerei mitten im Wald. Wir haben diese Brauerei teilweise in Steilhänge hineingebaut, also wir haben wirklich Felswände und Höhlen am Brauereihof. Wir sind ein traditionelles Unternehmen, wir sind eine Familienbrauerei, seit 1842 befinden uns jetzt mit der Brauerei in der sechsten Generation, geleitet wird das ganze Ding von Christoph Barrett, das ist der Chef, also der Name ist Programm, darum heißt die Barre Brauerei Barre Brauerei sie ist nicht nach einer Stadt oder so genannt, sondern halt nach der Familie, die sie seit Anfang an geführt hat. Ja, und wir haben eine bewegte und eindrucksvolle Geschichte. Meine Wenigkeit ist halt lange Zeit, also über 27 Jahre als Brauer da, bin da der Bierkönig, bin der Mann fürs Historische, mache aber auch als Brauer Bernhard dort Führungen. Wir haben ein wunderschönes Brauereimuseum. Wenn denn die Läden mal wieder öffnen dürfen und auch vor allem die Gastronomie, dann möchte ich gerne möglichst viele Leute herzlich willkommen heißen, sich unsere Brauerei Brauerei und das Museum anzuschauen und mit mir quasi ein Bier zu trinken. Das wäre ganz großartig.
1: Also wer jetzt noch nicht auf Google nachgeguckt hat, wo Lübecke ist, dem ist auch nicht zu helfen. Also wunderbar. Das könnte ein Tourismusbüro nicht besser formuliert haben.
0: Absolut, Absolut. ich habe...
1: Markus, entschuldige bitte. Mein Gott, ja, also ich, du trinkst ja auch nichts, klar. Ich meine, Pilz ist nicht dein Bierstil. Da ist jetzt wieder nichts zu tun. Also dann los. <lacht>
0: <lacht> naja, was heißt hier nichts? Ich habe halt mein Glas schon leer und habe mir gedacht, ich hebe mir das Restvolumen eher für die anderen Biere auf. Aber ich habe gerade noch eine andere Idee. Jetzt reden wir gerade von Sven und Barre und so. Aber du, du warst ja auch vor, einen 27 barre schon da. Wie ist das denn passiert? Also bist du aus dem Mutterleib gefallen und warst ein Brauer oder wann hat dich diese Erkenntnis ereilt und wie bist du da so dazugekommen?
2: Es gibt tatsächlich Menschen, die behaupten, ich müsste eigentlich mit einem Bierfass oder aus einem Bierfass geboren sein. Das möchte ich allerdings abstreiten. Ich kenne meine Mutter sehr gut. Aber es ist wirklich so, es gab in meiner neunten Klasse ein Praktikum. Und es gab bei uns im Ort, wo ich aufgewachsen bin, ich bin aufgewachsen in der Nähe von Münster, in, in Steinfurt heißt es heute. Früher sagte man noch Borkhorst. Das ist der Ortsteil von Steinfurt. Dort bin ich aufgewachsen und das Haus meiner Oma war vielleicht so Luftlinie 2000 Meter von der Brauerei weg. Und wenn der Wind richtig stand, dann konnte man riechen, wenn in der Brauerei gemeischt wurde, wenn in der Würzepfanne der Hopfen dazugegeben wurde und das konnte ich riechen. Das fand ich schon als Zweijähriger, Dreijähriger, wo ich dann da ganz viel war und auch später danach immer einen sehr angenehmen Geruch. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich wollte ganz gerne was mit Naturwissenschaften machen nach der Schule und habe mich dann zu einem Praktikum halt in der Brauerei entschlossen und dann habe ich gesehen, also so Laborant und so, das ist vielleicht dann doch nicht so mein Job und ich wollte aber gerne in dieser Brauerei arbeiten, weil da waren so viele positiv bekloppte Menschen, im, im positivsten aller Sinne, sodass ich in der Brauerei Rohling im Schönburg-Steinfurt meine Ausbildung gemacht habe, dann anschließend. Und von da aus habe ich dann einen Mini-Abstecher für acht Monate in die Nähe von Reda-Wiedenbrück zur Hohenfelder-Brauerei gemacht. Auch wieder ein kleines, familiäres, mittelständisches Unternehmen. Und von da aus hat es mich dann zur Brauerei Barre schon verschlagen. Also es ist schon eine ganze Weile her.
0: Also wirklich geradlinig. Okay, also Holger, jetzt können wir auch gerne ein weiteres Bierchen machen oder hast du noch eine
1: Frage?
2: Na, ich würde jetzt sagen
1: zweites Bierchen und dann würde ich mal meine Frage platzieren. Zweites
2: Bierchen, da würde ich euch ganz gerne und jetzt komme ich gerade dem Markus denke ich mal entgegen. Zweites Bier würde ich ganz Kellerbier. gerne das Keller 1842 ins Glas zauern, weil ich glaube, das ist dem Markus dann doch lieber.
1: Okay, dann machen wir das mal auf. <lacht> da hängt natürlich auch immer die Messlatte hoch. Ne? Also er hält sich ja für einen Kellerbierkenner, ne? Da können wir Ihnen das ja gleich auch mal beschreiben lassen. Aber toll ist ja 1842, Gründungsjahr der Brauerei. Ja? Genau. Und nur für die, die es nicht wissen, der Verbrennungsmotor, also der Ottomotor, den gab es, glaube ich, schon. Aber natürlich das Automobil noch nicht. Also Karl Benz hatte es noch nicht erfunden. Aber es gab den Hafermotor, den gab es schon. Den und, gab's. und den habt ihr auch. Und da habe ich doch in der Anmoderation schon gesagt, das sind meine beiden Lieblingskollegen bei euch in der Brauerei. Und erzähl doch mal, wie das da ist mit dem Hafermotor bei euch in der Brauerei. Also Wenn wir
2: sind meines Wissens nach die letzte Brauerei in Norddeutschland, die noch regelmäßig mit dem Hafermotor ausfährt. Zu deutsch, wir haben eine Bierkutsche. Und diese Bierkutsche ist nicht nur für Festivitäten und reine Dekoration, sondern diese Bierkutsche fährt regelmäßig freitags, also sobald jetzt die Gastronomien wieder aufmachen. Im Moment stehen die beiden Gäule ein bisschen gelangweilt im Stall, muss man sagen. Aber sie haben einen schönen Paddock und können dann hinausschauen auf die Brauerei. Sie stehen leicht erhöht, wenn man also bei uns die... B239 runterfährt und den Blick so ein bisschen, also auf Lübecken zu, den Blick so ein bisschen links schwenken lässt, dann haben die einen sehr schönen Stall, so ein bisschen am Hang. Und dort stehen dann unsere beiden Brauereipferde, die unseren Bierwagen quasi ziehen. Also die Pferde sind natürlich der Hafermotor und diese beiden Brauereipferde, Gustav und Alfred, die sind bei uns schon ewig lange. Also wir haben diese Quasi übernommen aus der früheren Zeit, als noch immer mit Pferden ausgefahren wurde, haben wir diese Tradition uns erhalten und gerettet. Wir mögen das sehr, sehr gerne und fahren und versorgen unsere Gastronomen im Ort dann freitags immer mit dem Bier. Das ist immer ein großes Highlight, wenn die Kutsche dann durch die Innenstadt fährt, ist es natürlich großartig hier.
1: Und auch zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter oder wie ist es?
2: Es ist natürlich, wetterbedingt immer so ein bisschen, also ich sage mal bei Glatteis, wenn sich so ein Pferd, was irgendwo zwischen 800 und 1000 Kilo wiegt, wenn das ins Rutschen kommt, das rutscht. Darum sind wir natürlich bei Glatteis oder so da ein bisschen, bisschen vorsichtig. Wir schauen uns also schon die Straßenverhältnisse an. Aber ob das regnet oder ob die Sonne scheint, spielt eigentlich keine Rolle. Also die müssen raus dann. Die müssen ja auch arbeiten. Das sind ja auch Kaltblüter, das sind westfälisch Kaltblut. Und die müssen arbeiten, sonst sind die auch nicht zufrieden.
0: Ja, sehr schön, ja. Also habt ihr jetzt eure Pferdeliebe langsam ausgelebt und können wir zum Bier kommen? Oder wollt ihr noch ein bisschen philosophieren? und, ja, und Wegen meiner können
2: wir gerne zum Bier kommen. Ich
1: weiß nicht, was ihr gerade für Vorstellungen habt beim Bier,
2: ein, wer auf Ignorant
0: Pferden reitet und was er anhat und so. Keine Ahnung.
1: Also ein Ignorant, ein Ignorant. Ein, aber... <lacht> Komm, jetzt erzähl schon übers Kellerbier da, ja. Nein. Also
0: echt, ne? ich meine, erst kündigst du es an und dann, dann muss ich hier so lange warten. Also, ganz toll. Also ein sehr, sehr schönes, tolles Kellerbier, was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, es hat einen richtig schönen Geruch, so schön heuige Aromen, grasige Aromen. Dann hat man richtig viel Schaum, also ein richtig ordentlicher, schöner, stehender und leicht getönter Schaum. Und drunter hat man dann so einen wirklichen Sonnenuntergang, könnte man sagen. Also ein schönes, leuchtendes Gold, orange, leicht trüb. Und wenn man das dann trinkt, dann ist es Total weich und mild und ein richtig schöner Abgang, ganz rund, also jetzt sehr gaumenschmeichelnd und natürlich ein großer Gegensatz zu dem Pilz. Und in der Tat, da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen mehr zu Hause, wobei, wie gesagt, mir das andere durchaus auch geschmeckt hat. Kellerbier 1842 heißt das auch, dass es tatsächlich irgendwas mit einem historischen Rezept zu tun hat? Oder ist das jetzt eher so, dass man sagt, man nimmt halt einfach Bezug auf das Gründungsjahr sozusagen?
2: Genau, also das ist eher ein Bezug nehmen auf das Gründungsjahr. Der Brauerei, ein historisches Rezept steht nicht dahinter. Wir haben uns natürlich, als wir dieses Kellerbier entwickelt haben, also wir wollten was Naturtrübes und wir wollten auch, was ein bisschen milder ist, was vielleicht auch so eine Markus Raubach ein bisschen besser schmeckt, als unser Pilz. Und da waren wir natürlich dann so ein bisschen am überlegen und haben tatsächlich nicht einfach nur, weil wir gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt ein Naturtrübes im Programm, wir füllen einfach unser Pilz in Naturtrüb ab. Das war uns zu einfach. Man kann immer einfache Wege gehen und man kann richtige Wege gehen und da war es uns lieber, einen richtigen Weg zu gehen und ein neues Bier quasi zu erschaffen mit einer schönen, milden Würze, mit einem schönen Malzkörper. Ich muss natürlich sagen, seitdem es dieses Kellerbier gibt, wir haben es letztes Jahr zum ersten Lockdown, haben wir es rausgebracht, weil wir gesagt haben, jetzt haben wir es fertig, jetzt bringen wir es auch in die Flasche. Weil wir natürlich auch nicht wussten, wie lange dieser ganze Spaß noch geht und das Bier hat es geschafft, innerhalb von einem guten halben Jahr, quasi die Top 2 unserer verkauften Biere zu werden. Also es ist insgesamt sehr, sehr, sehr gut angenommen worden. Und ich persönlich muss auch sagen, dass ich ganz schön beim Markus bin auch. Das Kellerbier ist bei mir immer zu Hause. Also ich habe immer eine Kiste Kellerbier. Man hat ja immer so ein bisschen das Problem, dass man nicht genau weiß, wie man seinen Haustrunk jetzt aufteilen soll, weil man hat ja auch ein bisschen mehr davon. Aber man hat auch 15 verschiedene Biere im Portfolio, die man sich zu Hause hinstellen könnte. Das Kellerbier hat echt den Einzug in meinen Haushalt gehalten und ich trinke es wahnsinnig gerne.
0: Na, also das hört man doch total gerne. ne? Und Zyniker könnten natürlich sagen, jetzt habt ihr 170 Jahre gebraucht, um endlich auf einen vernünftigen Bierstil zu kommen. Aber <lacht> das ist natürlich Quatsch. Nein, aber es ist wirklich ein, ein ganz tolles Bier und da kann man euch nur beglückwünschen. Und ich glaube, es ist auch gerade in der jetzigen Zeit ganz wichtig, sowas zu haben, weil glaube ich, die Leute jetzt auch ganz gerne so ein, so ein schönes, harmonisches, rundes Bier haben wollen, was sie zum Beispiel auch zu jedem Biergarten essen, ob es jetzt der Würstsalat ist oder irgendwie eine schöne, schöne Platte mit Käse oder so. Das ist einfach ein tolles, schönes Bier und was mir wirklich am allerbesten gefällt, ist dieses weiche, runde, das Mundgefühl.
1: Das ist wirklich ein tolles Bier, also ganz großes Kino. Oder Holger, was sagst du? Unbedingt. Also mir hat das Pilz auch wahnsinnig gut geschmeckt, weil es eben Ecken und Kanten hat und eben noch eine schöne, bittere hat, wie sich das in meinen Augen für ein Pilz auch gehört. Aber hier haben wir jetzt einen ganz tollen Vertreter dieses Bierstils, Kellerbier und mir, gefällt besonders auch so die Karamellaromen. Also es sind so deutliche Karamellaromen da, ja. finde ich. Und was ich auch noch mal sagen muss, ist auch das Etikett. Also die Gestaltung des Etiketts und so. Also und dann auch in dieser 033er-Flasche. Das macht Lust, einfach das Bierchen mitzunehmen und mal zu verkosten. Also das habt ihr wirklich gut gemacht.
2: Herzlichen Dank. Also es ist auch, wie gesagt, etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Also wirklich auch das Etikett, weil es einfach auch so ein bisschen von unseren normalen Etiketten abweicht, weil es ein bisschen mehr Bezug zum Bier hat, sage ich mal, zu dem Bier, was auch in der Flasche ist. Und das Bier kommt halt wirklich so eins zu eins aus dem Tank und dann geht es in die Flasche. Also wir füllen es direkt ab. Und daher und kommt dann auch dann diese, diese schöne Karbonisierung. Einfach, weil das viel Gärungsgehonsäure ist. Ne? Da merkt man einfach auch, das ist ein bisschen anders eingebaut. Ne?
1: Sehr angenehm ist es. Also das ist das Mundgefühl, von dem der Markus auch schon gesprochen oh. hat. Auch so dieses Naturtrübe und so. Wirklich toll. Also es verstehe ich gut, dass die Leute dieses Bier sehr gut angenommen haben. Auf jeden Fall. Deswegen ja. ist es jetzt auch schon leer. Also deswegen muss genau. ein weiteres in Angriff nehmen.
2: <lacht> und jetzt würde ich sozusagen zu unserem geschichtlichsten Bier, also das Bier mit der größten Geschichte. Also hier muss ich echt gleich aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole und nur so ein bisschen stichpunktartig das Ganze zusammenfasse, weil ansonsten spreng ich unseren Zeitrahmen. Das ist also, denn ich möchte nun zum Louis Barre Imperial, einem Lagerbier kommen, was ich finde sehr besonders ist. Vor allem für unsere doch eher traditionelle, klassische Mittelstandsbrauerei, sage ich mal. Wir sind eher traditionsbewusst und daher ist dieses Bier schon, schon etwas sehr Besonderes.
0: Na, wenn schon
1: imperial draufsteht, oder Holger? Da muss man Respekt haben. Auf jeden Fall. Also jetzt müssen wir natürlich auch noch mal klären, Luis Barre wer also ist wahrscheinlich auch so eine historische Person.
2: Genau, das würde ich gerne. Ich werde das auch gleich tun, aber ich weiß, dass der Markus, wenn ich jetzt anfange zu reden und wir haben vorher das Bier nicht verkostet, dann fängt der Markus wieder Schimpfen an. Da wir das <lacht> genau. wollen, würde ich ganz gerne erst einmal das Bier kurz besprechen und dann, wenn man dann was im Glas hat, das bespricht sich dann auch nicht so trocken.
1: Die Moderation habe ja ich und deshalb, Sven, wir beide können genau absprechen, was wir wollen und der Oberfranke, der macht dann mit, dafür sorge ich schon. <lacht> unglaublich, unglaublich.
2: Ich würde es trotzdem ganz gerne erst... Auf jeden spricht, Fall. Nicht nur wegen dem Markus, sondern auch, weil es wirklich <lacht> schöner ist, wenn wir erst was zum Bier gehört haben. Also wir haben hier, wie ich schon sagte, ein Lagerbier. Ich erzähle ein bisschen was zur Brauart und dann könnt ihr gerne ein bisschen was dazu sagen, wie es bei euch so ankommt. Ja, wie Lagerbier. Von einem Farbton her haben wir hier, also wirklich so ein schönes Altgold, würde ich sagen. Wir haben einen weißen, feinporigen Schaum. Wir haben ein Bier gebraut mit vier verschiedenen Malzen. Es ist tatsächlich Pilzener Malz, das ist Münchner Malz und zwei verschiedene Karamellmalze, Karapilz und Karahel. Diese beiden Malze sorgen für diese Vollmundigkeit, die dieses Bier hat. Da haben wir ein bisschen uns versucht, an einem historischen Vorbild, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu orientieren. Dazu kommt dann wirklich viel Aufwand bei der Hopfengabe. Also als Hopfensorten haben wir die Hallertauer Perle. Die geben wir in zwei Chargen, also beim Kochen einmal zu Anfang, für die Bittere einmal zum Ende, dass wir noch ein bisschen Hopfenaroma reinkriegen. Und dann geben wir nochmal einen speziellen Hopfen, einen Hallertauer Saphir-Hopfen, der ganz besondere Noten nochmal ins Bier bringt. Was das für welche sind, hören wir gleich. Den geben wir aber dann erst als Willpulgabe, sprich nach der Kochung, wenn das Kochen schon durch ist, die Würze aber noch heiß ist, dann geben wir diesen Hopfen dazu und der sorgt dann quasi für die Aromatisierung des Bieres. Ja, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal einen Schluck.
1: Prost. All voll, sage ich da.
2: All Prost. voll, sage ich, da bin ich ganz bei dir.
1: Also das ist jetzt ein Bier... Wenn ich jetzt hier raus auf die Straße gehe und würde jetzt halt irgendein Münchner reinbitten und sagen, magst du ein Bier? Und ich würde ihm das halt anbieten, dann wäre der zufrieden. Ja, also das ist ja schon fast süß.
2: Das ist, glaube ich, eigentlich nur diese Vollmundigkeit. Ne? Das kommt durch diese Malze, durch diese Malzigkeit kommt dieser, dieser süße Eindruck. Und dadurch, dass die Bittere nicht im Vordergrund steht, sondern hier wirklich das Hopfenaroma, was in der Nase ist, das steht im Vordergrund. Und hier haben wir wirklich ganz schöne Hopfenaromen, wie ich finde. Da haben wir wirklich so ein bisschen zitronige, ein bisschen blumige Noten. Im Hintergrund haben wir ein bisschen dieses grasige. Ich finde das schon, schon sehr, sehr cool. Also das ist ein, ein tolles Sommerbier, wie ich finde. Ich
0: weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das erste Schneider-Tab 5,
2: okay. das
0: war ja auch total geprägt von Saphir. Mhm. Und das erinnert mich total, also oder andersrum, das Louis Barre Imperial erinnert mich jetzt total an dieses erste Tab 5 und das war damals sowas ganz Neues und in diesem Weizendoppelbock war dann auch die die Plattform so schön für den Hopfen, für das Hopfenaroma, ja, das, das vergisst man dann nicht mehr und jetzt muss ich wirklich sagen, ich das hier wieder habe, das ist richtig intensiv, richtig schön und das gibt dem Bier wirklich eine ganz besondere Note, die es auch ganz klar anders macht als alle anderen, die man so kennt, also wirklich... Toll.
2: Der Gedankengang dahinter war so ein bisschen, wir wollten ein Bier machen, was nicht zu sehr, ich sag mal, craftig ist, was nicht zu sehr in die Crafty-Richtung geht, wo man einfach auch mal mehr als auch nur eine oder zwei Flaschen von trinken kann, wenn man das möchte. Das ist einfach dabei rausgekommen bei diesem bei diesem Versuch sozusagen. Ja, das ist so ein Spezialbier, was wir haben, weil wir sind halt keine Craftbeer Brauerei. Wir sind nicht eine Craftbeer Brauerei, die sich jetzt sofort jedem Trend anpassen kann, sondern wir sind halt ein klassisches Familienunternehmen und da ist halt sowas bei rausgekommen. Ich persönlich trinke es total gerne. Also schon schon ein schönes Bier, wie ich finde, und hat eine tolle Geschichte. Und da komme ich jetzt gleich drauf. Und zwar ist es so dieser Louis Barre. Da wollten wir eben schon drauf kommen. Dieser Louis Barre. Das ist der älteste Sohn des Firmengründers gewesen von Ernst Johann. Ja, der war so ein bisschen Brauer wie Willen. Also eigentlich sollte der jüngere Bruder die Sache in die Hand nehmen, der hat es aber vergeicht und dann musste Louis quasi nach seinem Studium, nach seinem Chemiestudium, der ist eigentlich Chemiker gewesen, nach seinem Chemiestudium zurückkommen in die Brauerei und musste quasi dann die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn man so schön sagt, und hat dann die Brauerei übernommen. Ich versuche mal, die Geschichte wirklich komprimiert zusammenzubringen. Der hat das Bierbrauen revolutioniert. Der hat eine junge Dame kennengelernt, und diese junge Dame war die Nichte von Johann Georg Poppe. Den kennt so kein Mensch, aber seine Produkte sozusagen kennen die meisten. In Bremen gibt es dieses Verwaltungsgebäude vom Norddeutschen Lloyd und Johann Georg Poppe war Architekt und Chefberater der halt größten deutschen Schifffahrtslinie der damaligen Zeit und vom norddeutschen Leut Und der hat unter anderem dieses Verwaltungsgebäude halt entworfen und bauen lassen. Auch etliche Schiffe, die damals gefahren sind. Also da ist dann das Thema Auswandererwelle, ne? die dann von von Deutschland aus ganz Europa nach, nach Amerika ausgewandert sind. In der Zeit befinden wir uns. Und da hat Louis Barre es über diese Verbindung geschafft, unser Barre-Bier auf den Dampfern des norddeutschen Leut zu installieren als Bier und auch quasi zu exportieren, eigentlich in die ganze damalige Welt, die irgendwie eine Rolle spielt. Also da ist Asien, da ist Südamerika, da ist aber auch ganz großes Ding war Nordamerika und das war halt nicht ganz einfach, weil wenn man sich überlegt, 1880, sage ich mal rum, die Haltbarkeit vom Bier lag irgendwo zwischen 8 und 14 Tagen. Und das jetzt hinzukriegen, ein Bier so haltbar zu machen und das hätte, ein Brauer wäre wahrscheinlich dahinter gekommen, aber der gute Louis als Chemiker hat das ein bisschen anders geguckt. Dr. Karl Linde hat 1876 diese Kältemaschine entwickelt und wir war die dritte Brauerei nach der Dreher in Triest und nach der Spatenbrauerei Brauerei in München war die Barre Brauerei die dritte Brauerei, die eine Kältemaschine eigen nannte und wir konnten halt dann ganzjährig gleichmäßig kalt lagern. Durch diese Kaltlagerung bekam das Bier, sage ich mal, eine höhere Qualität vom Grund auf und anschließend nach dieser Lagerung hat der gute Louis Barre das Ganze abfüllen lassen in 075er Champagnerflaschen. Sekt gab es damals noch nicht, das waren alle Champagnerflaschen. Bierflaschen gab es auch in eine große Stückzahl noch nicht, aber Champagnerflaschen gab es halt. Diese Champagnerflaschen wurden dann so also ganz klassisch mit Naturkorken, mit Agrafe versehen. So kamen die dann in große Holztröge und dann wurden diese Champagnerflaschen in 80 Grad heißem Wasser gebadet. Also er hat sie pasteurisiert. Das ist für die damalige Zeit war das ein absolutes Novum, um die Haltbarkeit hinzukriegen. Und dann nach dem Pasteurisieren wurden sie mit Etikett versorgt. Mit Siegelwachs wurde quasi dann der Korken nochmal versiegelt zusätzlich. Dann gingen diese Flaschen per Pferdefuhrwerk und Zug und Schiff rund um die ganze Welt. Also New York. Und wir sprechen wirklich von von massiven Mengen. Also wir sprechen von 300.000 bis 500.000 Flaschen jährlich. Es war ein Geschäft, was wirklich wahnsinnig gut funktioniert hat, auch für die Brauerei. Das war alles wirklich tutti. Gipfelte dann leider im Beginn sozusagen des Ersten Weltkrieges 1914 haben die Engländer den Laden dicht gemacht, haben gesagt, hier kommst du nicht durch und dann war Feierabend. Und dann ist innerhalb von nur vier Jahren der Umsatz der Brauerei um 80 Prozent eingebrochen. Das Gipfelte darin, dass der gute Louis Barre sich sozusagen die Kugel gegeben hat und zwar keine goldene von Ferrero.
1: Manometer, also dir könnte man ja auch stundenlang zuhören. Und das ist ja das, was den bier ausmacht, einfach die Biere mit Geschichte zu verbinden. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz zurückspringen ins Jahr 1842. Das haben wir gar nicht erwähnt. Da war ja was ganz Besonderes. Und das ist mir jetzt so gekommen, wo ich dir zugehört habe. Josef Groll hat halt in Pilsen das Pilz erfunden. Im das Jahre 1842. richtig. Ja, das haben wir ja gar nicht erwähnt. Das müssen wir unbedingt noch machen. Ja,
2: aber genau. Also, 18, es ist so, 1842 war tatsächlich zufällig das Gründungsjahr der Brauerei und das Erfindungsjahr sozusagen des Pilz.
1: Aber natürlich ein Bayer, wenn ich das kurz sagen darf, aus Filzhofen, der eben 1838 dann in Pilsen begonnen hat und 1842 das Rezept entwickelt hat. Der gute Josef. Wollen wir denn ja. noch eins ein weiter? Weitergehen.
2: Ich würde dann tatsächlich nun zum Maibock, also wir sind natürlich in der passenden Zeit und ich würde zum Maibock übergehen. Jetzt kommt das erste Starkbier tatsächlich.
1: Steht auch drauf, also direkt am Halsetikett steht drauf Starkbier. Genau. Genau. Hat, uns, hat uns unser lieber Kollege Meinhard
0: auch empfohlen, hat gesagt, wenn ihr Barre trinkt, dann unbedingt den Maibock. Also bin ich mal gespannt.
2: Ja, wir haben einen schönen, schlanken Maibock. Wir haben ja nicht so ein, was Mastiges, sondern einen relativ schlanken Maibock, filtrierten Maibock mit ja, einer Stammwürze in der Würzepfanne, so von, von 17,2 etwa und einem Alkoholgehalt, der so etwas, also ich sag mal, 6,9 steht drauf. Meistens sind wir so bei 7,1, 7,2. Das kann ja immer mal ein bisschen abweichen. Bier darf man nicht vergessen, ist ein Naturprodukt und man kann die Hefe nicht immer so mit der Peitsche dahinter stehen und sagen, Hefe tu dies, Hefe tu das, man muss die Bedingungen schaffen und manchmal macht die Hefe ein bisschen mehr als sie soll. In diesem Fall haben wir 3% Restextrakt, sprich Restzucker. Das ist eine relativ angenehme Süße. Wir haben hier einen, ich würde wirklich schon sagen, also wirklich einen richtig goldenen Ton, richtig dunkles Gold mit einem schönen, vielleicht sogar leicht eingefärbten Schaum, feinporig, anhaftend. Ja, und in der Nase ist der Klassiker, ne? Ein bisschen grasig und Honig eindeutig im Vordergrund.
1: Also Markus, das ist doch ein Bier, das dir gut schmeckt. Also da bin ich ganz sicher.
2: <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Also sagen wir mal so, wenn es jetzt noch ein dunkler Bock wäre, dann wäre ich ganz im Himmel. Aber ich bin kurz davor. Also so auf Wolke 7 vielleicht. Auch das Etikett vermittelt einem schon so ein bisschen. Das kommt so unschuldig daher. Das ist so hellgrün. Dann steht da so ein bisschen Na und nicht Bock drauf. Unten drunter sind fünf Blümchen. Blau, Rot, Weiß und Gelb. Und siehst du, ich habe fünf gesagt. Das sind eigentlich nur vier. Er wirkt schon. Es ist wirklich ganz nett und brav. Und dann kommt dieses Bier und schmeicht sich auch so rein in den Gaumen. Man schluckt so runter und freut sich und erst so danach merkt man, okay, gut, da war doch ein bisschen mehr Gehalt drin, der kommt dann und wärmt und gibt einem dann so ein richtig schönes Gefühl und dann hat man auch wieder Lust auf den nächsten Schluck. Also ein tolles Bier, ein sehr rundes Bier wieder, auch ein sehr weiches Bier und wie du schon sagst, mit der Restsüße genau richtig eingestellt, sodass es nicht so mastig ist, aber eben sehr angenehm, sehr weich und sehr, sehr sehr schön schmeichelnd so ein bisschen, wenn man das trinkt. Also muss ich dem Meinhard sagen, hat er uns gut empfohlen, ist ein tolles Bier, kann man auch nur weiterempfehlen. Sehr schön.
2: Ja, das ist immer, immer ein nächstes Highlight, wenn wir unseren Maibock machen. Den gibt es einmal im Jahr und der ist jedes Jahr auch ein bisschen anders. Weil, wie gesagt, Hefe, man kann es nicht so hundertprozentig programmieren. Wir wissen, woran wir uns langhangeln müssen, aber er variiert immer so ein bisschen. Und dann kommen immer schon die Maibock-Süchtigen, sag ich mal. Die kommen immer schon, weil einen Braun tun wir den im Dezember. Und die kommen dann aber schon, also spätestens Anfang Januar sind die dann schon da und wollen den ersten Maybock am besten aus dem Tank zwickeln. Also dann sind die ganz heiß drauf.
0: Da wäre ich allerdings auch dabei. Gar kein Thema. <lacht> Apropos Tank zwickeln und heiß drauf. Du machst ja auch so, so Feuershows und Feuerspucken und solche Dinge. Wie, wie kam man denn da dazu und wie überlebt man das?
2: Ich bin relativ vielseitig interessiert und habe lange Jahre wirklich intensivst im Mittelalter gemacht. Inzwischen hat das Bier so ein bisschen die Oberhand gewonnen, habe auch Ritteressen moderiert und diese ganzen Geschichten. Ja, und dann kam es irgendwann, dass auf einem Mittelaltermarkt eine Feuershow ausgefallen ist und dann hat der Veranstalter gefragt, wer kann eine Fackel schwingen? Und dann kriegte ich so ein Fackelschwingding in die Hand und da habe ich das erste Mal eine Fackel geschwungen und fand das ganz großartig. Von da hat sich dann entwickelt, dass ich angefangen habe, mit Feuer zu spielen und man überlebt das, indem man sehr vorsichtig ist und groß Großen Respekt vor diesen ganzen Spielzeugen hat und vor allem von dem Feuer, was an irgendeinem Ende halt brennt. Ich spucke halt auch Feuer, auch das geht nur mit sehr, sehr viel Respekt und sehr viel Vorsicht. Aber ist natürlich eine hervorragende Geschichte. Ich spiele inzwischen mit meiner Frau zusammen Feuertheater. Das heißt, wir denken uns Theaterstücke aus und ich spreche die ein, die werden mit Musik unterlegt und dann spielen wir das, was quasi im Theaterstück dargestellt wird, spielen wir mit Feuerwerkzeugen, sag ich mal. Da kann eine brennende Sense, da können brennende Schwerter dabei sein und, 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 und. Also das ist auch eins meiner vielen, vielen, vielen Hobbys.
0: Wahnsinn, Jetzt hast du mir meine zweite Frage eigentlich vorweggenommen, weil ich fragen wollte, was dann eine Frau dazu sagt, wenn der Mann anfängt, hier mit Feuer zu spielen und sich anzuzünden und so, die und selber ich. Feuer zu spucken, dann macht die auch noch mit. Ist ja unglaublich. Die macht mit. Ja.
2: Das, das ist, ja ist so großartig.
0: Traumhaft. Wahnsinn. Also dann post auf
1: und deine Frau. Wunderbar. Frau Ein
2: voll und herzlichen Dank.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir müssen auch die Frauen anstoßen. Das ist ganz wichtig.
2: Unbedingt. Also auf Frauen muss man immer anstoßen.
1: Ja, unbedingt. Und jetzt, das ist ja der zweite Moment, wo jetzt die Bilder fehlen und gibt einfach einen Sven Bleiber auf Google und dann ja. auf Bilder und dann wird alles klar. Das, auch, da
0: aber das Tolle ist ja, deine Kinder, die können ja sagen, sie sind quasi aus Feuer und Eis geboren. Das ist ja schon <lacht> schön, oder?
2: Ja, vor allen Dingen ist es natürlich so, der klein ist jetzt in einer Schule, wenn irgendwann die Kinder anfangen, damit anzugeben, was die Papas alle machen, dann kann er irgendwann sagen, und mein Papa, mein Papa ist der König dann ist der Drops eigentlich gelutscht.
0: Genau, das ist der, der Ober, der alle sticht sozusagen. Wahnsinn. Ja, sozusagen. <lacht> Apropos König, du hast vorhin noch vom Bierkönig erzählt.
2: Ja genau, also es ist eine alte Tradition. Die Tradition gibt es in der Brauerei Ware seit 1954. Tatsächlich gibt es das Bierbrunnenfest. Also wir sind die Stadt mit dem Bierbrunnen in Lübbecke. Es gibt Mythen, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gegeben hat, dass wirklich ein Brunnen aus dem Bier kam. Ich persönlich zweifle das an, aber man weiß es nicht. Die Zeitzeugen fehlen mir. Nichtsdestotrotz Trotz ist es so, dass wir, wenn nicht gerade Lockdown oder sowas doofes ist, dann feiern wir in Lübeck das Bierbrunnenfest, ein riesiges Volksfest, was vor etlichen Jahren mit dem Stadtfest fusioniert ist, weil man sagt, hat, Mensch komm, warum feiern wir echt zwei Feste und das eine nur auf den Sonntag, sodass bei uns drei Tage kann bei uns gefeiert werden. Also man täuscht sich in den Ostwestfalen gerne, man sagt gerne, die sind so trocken und so, aber eigentlich feiern die Ostwestfalen ganz schön gerne und ganz schön viel. Und das Bierbrunnenfest, eine herzliche Einladung ist immer so, zweites Wochenende im August, da findet das statt und ist finde ich eine riesen Gaudi und da läuft richtig Bier ab morgens um elf ist Anstich und dann wird bis Pünktlich 18 Uhr, manchmal wird bis 19 Uhr verlängert, durchgezogen. Das ist ein hartes Stück Arbeit für einen Gambrinus, das könnt ihr mir aber glauben.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Also ja, für apropos. Mich, für mich hört sich das eigentlich alles eher an wie Traumjob. Also so richtig Mitleid kann ich eigentlich nicht ja. entwickeln, würde ich sagen. Ist es
2: auch, die Leute sagen, Moment, du hast deinen Job und ich habe mir meinen Job selber gebaut, muss ich sagen. Also ich habe mich selber irgendwie immer hingestellt und habe gesagt, yo, mach ich. Und dann habe ich es gemacht. Ich liebe meinen Job. Ich finde, ich habe einen der besten Jobs, die es gibt. Ich bin Biersommelier, ich kann den Leuten was über das älteste Kult- und Kulturgetränk der Welt erzählen. Das muss man ja auch mal sagen. Und ich kann selbiges Produkt auch noch herstellen. Wir haben eine kleine 50-Liter-Anlage, wo man ein bisschen experimentieren kann. Und wir haben natürlich die große Brauerei. Also die Bandbreite. In meinem Job wird es niemals langweilig.
0: Das Ehrlich. ist doch das beste Stichwort für das nächste Bier. Ich freue mich ja die ganze Zeit schon auf was dunkles.
2: Sagen, jetzt Markus reibt sich die Hände und jetzt kommen wir nämlich dazu, jetzt kommen wir zu Markus seinem, also einem von Markus Lieblingsstilen. Ich hole das mal gerade ran, unser schwarzen Acht.
1: Jo! Markus, das hört sich ja an, als würden wir das immer einspielen, diese Geräusche. Und das müssen wir auch mal sagen, dass wir das nicht tun. Nein, das machen heißt, wir nicht. Machen wir das nicht. Immer, das immer ist lang. echt. Ja, also das muss man auch mal sagen.
2: Das ist so. Also, wir haben jetzt hier die schwarze Acht im Glas. Die schwarze Acht ist kein... Ja, kein Produkt, was ganzjährig im Portfolio der brauerei ist, sondern die Schwarze Acht ist ein sogenanntes Editionsbier. Wir haben 2015 damit angefangen, Editionsbiere zu brauen. Da möchte ich euch wirklich einladen, mal bei uns auf der Homepage zu gucken. Da könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie unsere Editionsbiere, wie wir unsere Editionsbiere präsentieren. Wir haben bunte Flaschen. Wir haben 0,75er Steingutflaschen mit Bügelverschluss. Die werden relativ, sind relativ aufwendig gestaltet, sind halt teilweise glasiert. Jetzt haben wir zum ersten Mal ein Unglasiertes mit der schwarzen Acht. Das ist einfach eine schwarze Flasche, weiße Aufschrift. Die Acht befindet sich im Schriftzug. Und es heißt schwarze Acht, weil wir acht Zutaten haben. Wir haben vier verschiedene Malze, dann Wasser, wir haben Hefe, wir haben Hopfen. Und so kommen wir zu einem besonderen Bier. Es ist die achte Edition. Es ist... Schwarz in Anführungsstrichen. Also wenn man es im Glas hat, ist es eher ein... Tja, was würdet ihr sagen? Mahagoni oder eher Kastanie oder... gibt mal einen Tipp ab.
0: Waldhonig zum Beispiel.
2: Ja, Waldhonig ist ein super Vergleich. Das passt. Also es ist wirklich so die Farbe vom Waldhonig. Hervorragend, Markus. Der Schaum ist cremefarben. Auch da wieder ganz feinporig, auch anhaftenden Schaum. Wir haben natürlich 8% Alkohol. Wie sollte es bei einer schwarzen Acht sonst sein? Ja, und jetzt möchte ich euch einladen, einfach mal ein Schlückchen von diesem schönen Bier zu nehmen, wie ich finde.
1: Wird sofort gemacht. Mhm. Also, ich es schon gemacht und es ist wieder so ein Raupach, so ein Raupachbier, wo er dann total, also jetzt ist er wahrscheinlich auf Wolke 8. Ja, jetzt bin ich durch die Himmelspforte durch, wobei Wolke 8 natürlich auch schön ist.
0: Und man darf auch nicht vergessen, die schwarze 8 ist ja auch die Billardkugel, die man als letzte versenken muss, bevor das Spiel dann zu Ende ist. sozusagen. Genau. Also insofern, so ist das auch ein bisschen. Also natürlich ist es ein richtig schönes, intensives, malzbetontes Bier, aber es hat auch ganz tolle Fruchtaromen. Und zwar, wenn man so in, in so eine dunkle Kirsche denkt, in so eine Johannisbeere, in, in ja überhaupt so, so Bärentöne, Erdbeere vielleicht auch ein bisschen. Und das macht es ganz besonders auch schon im Geruch, auch schon in der Nase mischt sich das und dann kommen noch so ein bisschen Kaffeearomen, also Wahnsinn und dann dann sehr intensiv, sehr druckvoll kommen die 8%, das wirkt fast sogar noch stärker, muss ich sagen, tolles Bier und eins, was mich da wirklich abholt, aber auch dann so ein bisschen versenkt, wenn man die ganze Flasche ausdringt. aber sehr, sehr schön, also das ist toll und zeigt auch wirklich, dass ihr so eine große Bandbreite habt und auch an diesem Ende eine Antwort habt auf die Frage, wo ist denn die schwarze 8%, da ist sie. Nein, toll. Also wunderbar. Arbeitest du selber an solchen Rezepturen auch mit oder wie läuft das?
2: Es ist, es ist tatsächlich so, dass wir, ich sag mal, bei der Entwicklung unserer Editionen haben wir so ein so Mindpool. Ja? Also wir haben mehrere Leute, also da ist zum Beispiel mein sommelier kollege Arno Hüßmann. Arno ist Top-Typ, etwas über 30 Jahre alt. Ein echtes Nordostfriesisches Original. Und er hat bei uns schon gelernt, hat dann ein gemacht, hat dann seinen Braumeister gemacht und hat jetzt einen Braumeister, der seinen wohlverdienten Ruhestand feiert, abgelöst und ist jetzt sozusagen mein Vorgesetzter. Also vom Lehrling zum Chef, zumindest mein, mein, mein Vorgesetzter halt. Und wir sind aber auch Kumpels. Wir setzen uns dann ganz oft zusammen und dann heißt es immer ganz oft so vom technischen Leiter. Dann heißt es dann so, jetzt mach mal, entwickelt mal. Und die Geschichte von der schwarzen Acht ist eine ganz besondere. Und zwar haben wir ein Rezept gefunden. Früher gab es bei uns diesen Doppelbock. Also es gab früher einen Gambirnus-Bock Und jetzt schlagen wir die Brücke zurück zum Gambrinus. Es gab früher in den, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren wohl auch noch, gab es, ein Gambrinus-Bock und da ist in alten Unterlagen tatsächlich das Rezept wieder aufgetaucht. Das war das letzte Mal geändert, 1965. Da habe ich die letzte Änderung eingetragen, dass sie in dem Rezept rumgeschrieben haben. Und ich habe dann halt dieses Rezept bekommen, so hier. Und dann habe ich mir ein Rezeptprogramm dazu geholt und habe dann quasi diesen Gambrinus-Bock sozusagen ein bisschen überarbeitet, ein bisschen nivelliert. Ich habe hier mit Chocolate Malz gearbeitet und mit einem Cara aroma malz Ich wollte was Wuchtiges. Ich wollte was, was auch so ein bisschen, bisschen Dampf hat. Und da Arno tatsächlich in der Meisterschule war, musste ich mich mit der ganzen Geschichte relativ alleine rumschlagen, habe das dann am Ende mit unserem technischen Leiter, mit Dirk Stapper, den ich auch schon über 30 Jahre kenne, abgeglichen und und dann haben wir es gebraut. So ist dieses Bier entstanden. Also es ist nach einer historischen Vorlage ist dieses Schwarze Acht entstanden.
1: Wahnsinn. 60 Jahre Biergeschichte. Holger, wie schmeckt es dir? Ich finde es mega auch. Also Und ich muss ja jetzt schon wirklich aufpassen. Also jetzt hier Maybock, da habe ich mir schon ein halbes Glas von gegönnt und jetzt habe ich schon wieder ein halbes Glas getrunken. Von der Familie ist noch niemand zu Hause. Die denken sich dann auch wieder, was hat er jetzt wieder gemacht? ja?
2: Sein Job. <lacht> also.
1: Ja, und das ist ja auch leider ein
0: irreversibles Ding.
1: Also wenn man das mal drin hat, dann ist es drin. <lacht> genau. Aber sehr, sehr gut. Also mir schmeckt es mega.
2: Also es ist ein Open Bier, was mir wahnsinnig gut gefällt. Also es ist wirklich top. Also wir machen, wenn wir jetzt was Neues entwickeln, es steht jetzt wieder die Entwicklung von der nächsten Edition an und wir müssen uns jetzt wieder tief in uns gehen, weil natürlich auch manchmal ist es von der Produktion her nicht so einfach, weil wir haben natürlich unsere Tanks und die sind nicht darauf ausgelegt, kleinere Chargen zu produzieren. Das merkt man alleine daran, wenn, wir, wenn man sieht, im Sudhaus haben wir eine Mindestausschlagmenge, damit das ganze Sudhaus so funktioniert, die liegt irgendwo bei 180 Hektolitern. <lacht> da haben wir aber einen ganz guten Kontrakt. Das war das Bier, was wir überschüssig haben, auch weiter in dem Umlauf halten, nämlich das wird das meiste davon wird abgebrannt. Also es geht in die Brennerei und die machen einen schönen Bierbrand draus.
0: Da sind wir also wieder beim Feuer. Wahnsinn. Da ja, Feuer. Ein, eine Frage vielleicht noch von mir. Ja, klar. Ähm, jetzt bist du ja gerade jemand, der davon lebt, mit Menschen zu interagieren. Also ich, ich kenne dich ja so und wir haben ja auch schon viele Veranstaltungen gemeinsam gemacht und das ist einfach, das, da ziehst du deine Energie und da bist du auch am besten und das begeistert die Menschen immer. Wie ist das in so einer Zeit? Jetzt sind wir fast ein Jahr mehr oder weniger kontinuierlich im Lockdown oder hatten zumindest erhebliche Einschränkungen, was Veranstaltungen anging. Wie geht's dir da? Also wie fühlst du das wieder auf und wie wie kompensierst du das und wie ist vielleicht auch deine Vorfreude, wenn wir dann endlich in einem halben Jahr vielleicht wieder loslegen können?
2: Ja, also meine Vorfreude ist wahnsinnig groß. Also mit dem Bier, das geht noch ganz gut. Wir haben tatsächlich im Januar angefangen, regelmäßig Online-Tastings zu machen. Und über diese Online-Tastings, ich gestalte diese Tastings halt kommunikationsoffen. Zu Deutsch, ich komme zu den Leuten nach Hause ins Wohnzimmer. Das heißt wirklich, ich habe die Leute alle auf meinem Bildschirm, sehe die und die sehen mich die ganze Zeit. Und die können sich jederzeit dazu schalten. Also sie können jederzeit den Kanal aufmachen und mich ansprechen. Und ich antworte dann auf die Fragen, die dann da reinkommen, ganz, ganz offen. Also das ist schon relativ ähnlich einer Besichtigung, wenn auch nicht ganz der Ersatz. Aber das ist eine Sache, die da zumindest als Ersatzdroge hilft. <lacht> es ist natürlich so, dass sämtliche Feuershows, sämtliche Mittelalterveranstaltungen brechen da weg. Und das ist schon ein bisschen schade. Aber ich habe zum Glück, muss ich sagen, ich habe ein relativ großes Haus, mit einem relativ großen Grundstück, wo es immer irgendwas zu tun gibt, wo man immer irgendwas restaurieren oder umbauen oder so kann. Und ich habe zwei wundervolle Kinder und meine Kleine ist anderthalb, mein Großer ist sechseinhalb und das sind natürlich zwei Faktoren, die halten einen im Tritt. Abends dann ist man auch froh, wenn man um 21 Uhr dann mal Feierabend hat. Ich entlaste dadurch natürlich ein bisschen meine Frau. Die setzt sich derweil an die Nähmaschine, was eines ihrer großen Hobbys ist. So sieht das Leben im Hause Bleiber aus. Und das ist eigentlich eine Sache, die auch relativ befriedigend ist. Aber ich freue mich, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wieder, wenn ich durchstarten kann, wenn ich wieder Leute durch die Brauerei führen kann, wenn ich rausfahren kann zu den Leuten und sie mit unseren Barreprodukten versorgen kann und mit den vielen Geschichten, die ich zu erzählen weiß, rund um das Thema Bier und Brauerei. Aber so, ich komme damit klar. Für mich ist dieses Internet-Ding immer mehr Ersatz geworden. Also wir haben unseren Brauerstammtisch, den wir inzwischen wirklich monatlich abhalten, wo wir dann mal drei Stunden locker zusammensitzen und über Bier quatschen und auch über alles mögliche andere. Also diese sozialen Kontakte, da hat das Internet wirklich eine ganz, ganz wichtige Position eingenommen.
0: Ja, das stimmt. Wer weiß, wie es wäre, wenn wir das gar nicht hätten. Holger, du bist immer noch glücklich mit dem Bier. Wie steht es bei dir? Wir können ja langsam ein bisschen zum Ende
1: kommen. Was meinst du? Am Anfang habe ich ja gedacht, Mensch, fünf Biere und so. Aber jetzt bin ich so an der Ecke, wo ich denke, scheiße, wo ist das Sechste? Ja. Also du hast ja vorhin schon gesagt, also im Haustrunk könnt ihr zwischen 15 Produkten wählen. Und jetzt, ja, so langsam. Warum ist Lübbecke so weit weg? Ja.
2: Ja, also ich möchte euch hier gerne mal willkommen heißen. Also es wäre mir wirklich eine große Vergnüglichkeit, wenn ihr euch mal auf den Weg zu mir machen würdet. Also wir haben sogar schon wirklich hier unser Sektionstreffen. war Letztes Jahr im September, Ende September, haben wir Sektionstreffen hier abgehalten von den deer also Westfalen, Münsterland. Und das war auch sehr, sehr schön. Also die Leute haben nicht gedacht, also wir haben Brauerei besichtigt. Wir sind in, in Barras Brauwelt, da durften sie noch aufhaben. Haben wir halt dann gegessen und so. Es war wirklich ganz, ganz großes Kino und hat wirklich mega viel Spaß gemacht.
1: Es ist eine Reise wert, ja. Das glaube ich
2: definitiv.
1: Ja, die werden wir auch unternehmen, denke ich mal.
0: Aber so lang dann erstmal vielen lieben Dank, Sven. Also, das war ja, mit ganz mit ganz, ja, das war ganz, ganz toll. Und der erste Biertalk, in dem gesungen wurde. Und ja. der erste Biertalk, in dem Holger über Pferde philosophiert hat.
1: <lacht> naja, und der erste Biertalk, wo man eigentlich auch gerne Bilder gehabt hätte. Ja, also man, man hätte ja gerne ihn dann auch singen sehen, nicht nur ja. hören.
0: Das stimmt, aber gut, wir, wir wiederholen das dann mit einer Feuershow live irgendwie als als Live-Event, sobald das wieder möglich ist. Also auf jeden Fall spannende Geschichte und und toll und jetzt muss ich erstmal diese ganzen Biere noch austrinken. Aber wie gesagt, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank Sven, vielen Dank für die Zeit und für die vielen Infos und ja, Holger,
1: ich denke, wir haben tolle Biere genossen, oder? Unbedingt, also da muss ich jetzt sagen, da gab es keinen Ausfall, sondern egal, wer jetzt was gerne möchte, kann sich aus dem Barre-Portfolio wunderbar bedienen. Ja, unbedingt. Und der Meinert hat auch Recht gehabt. Also der Maibock, der Respekt. Sehr. Also wirklich Respekt.
2: Ja, mir bleibt in diesem Sinne nur noch eins zu sagen. Gehabt euch wohl oder übel. Hauptsache, ihr gehabt euch. Ich verabscheue mich. Euer Brauer Bernhard. Macht's gut.
1: <lacht> Macht's
0: selber gut. <lacht> Wunderbar. Welch Schlusswort. Ciao. <lacht> Biertalk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de